Oru met Brian Elstad. En Dionne Verwijn natuurlijk, jongen, jongen, jongen. Jong. Dankjewel, Hezi, voor, uh, voor de intro. Ja. En, uh, en hopelijk krijgen we ook nog een nieuwe intro van je. <laughs> Dit is eigenlijk een uh, grote shade. Nee, <laughs> nee sowieso beetje. dankjewel. Uh, het komt eraan, denk ik. Ja, ja, het komt eraan. Het is weer zondag. Voor ons is het altijd op een zondag. Ik weet niet of uh, dat wat uitmaakt voor de luisteraar. Maar Goh, ja, nooit over, over nagedacht. En voor ons is het inderdaad altijd zondag. In het Vondel CS. Ja. Ik zeg altijd het Vondel CS, dat klopt ook niet. In Vondel CS. Want ik wil eigenlijk zeggen het Vondel CS huis. Toen werd ik gebokt een keer toen ik hier een hosting deed. Echt? Ja, man. Was die bok pijnlijk? Mm. Was het aan publiek? Mm-hmm. Ja, dat is lelijk. Maar maakt niet uit. Dan leer je gewoon. Over leren gesproken. We hebben een leermeester in de studio. Een, een oh, van mijn v- sensei's hoor. Hey. Absoluut. <laughs> hij fronst een beetje, maar ik vind dat het hij heel denkt, lach, gewoon, Wat lullig lullig lachen, joh. <laughs> Dre Oerhan in de beelden. Hoe is het? Ja, goed. Thanks. Je stem was een beetje groggy, zei je. Nou, maar het, het is nu is, weer beter. Het ding is, ik heb, uh, ik heb gewoon een stemprobleem op het moment. Ik heb een poliep op mijn stemband. En ja. die wordt er binnenkort uh, afgesneden. Dus eigenlijk toen je melden van kom je, wou ik zeggen, ik kom later. Ja. Als het gefixt is. Maar toen dacht ik van ja, hij nodigt me toch niet meer uit. En hij heeft vast iemand afgezegd, last minute. Dus ik kom gewoon. Dat <laughs> <laughs> is mijn kans. Nee, voor iedereen, ik, ik nood, als, als ik je uitnodig... Voor iedereen die ook luistert, dan, dan staat het gewoon open nog. Dan, Zeker. Dan als je een keer niet kan, dat snappen wij, want wij kunnen ook vaak niet, Absoluut niet. voor dingen. Dus, uh, dus uh, uh, voor jou, als je niet had gekund ook... Dan had je zeker nog een andere keer. Nee, maar het is serieus iets wat ik vaker krijg. Zo van, ja, ik kan dat niet. Is dat... Iemand zei laatst nog een soort van... Uh, ja, ik, ik zeg me wel even werk af. Gaan ze niet leuk vinden, maar... Toen dacht ik, eh. Nee, eh. dat is niet nodig. Dat vind, dat vind, dat vind ik too much ja. voor ons. Maar ik was ook gewoon gierig om te komen, want ik had er wel zin in. Heb je Tof. ook wat te vertellen? Nou, nou ik, ja, ik heb zeg. nooit iets te vertellen, maar ik lul altijd wel met thuis dat vol. Is dus dat is het probleem niet. Nee, dan is het toch goed. Dus, uh, het ligt er gewoon aan waar jullie over willen praten. Ik wil het over alles hebben, ik want uh, Oru uh, staat natuurlijk voor oud. Dus ja, en als het niet past, dan kan ik ook terugkomen met mijn vonkelnieuwe stem, hè, als die helemaal gefixt is. Ik vind dit eigenlijk wel iets hebben. Ik vind het ook doop. Ik, ik zou vragen iets, of ze het een beetje dat randje kunnen houden als ze het bijsnijden. Vind je het, vind je het spannend? Is het gevaarlijk? Nee, het enige wat ik een beetje vervelend vind is dat... Uh, sowieso hou ik niet van ziekenhuizen nee. en snijden en zo. Maar ze zeggen dat misschien je tanden loszitten daarna, de volgende dag. Huh? Dat vind ik een beetje kut. Maar wat ik grappig het, het vind... Het voelt is, zo of het is zo? Nee, dat kan. Het kan omdat ze een soort dingen in je mond doen. Ze moeten diep in die keel zijn met hun messen. En daarvoor zet klemmen ze dat open of zo. I don't know. Ja, ja, ja. En... Uh, ik wilde weten wat ze gingen doen, maar ik wilde het ook weer niet weten natuurlijk. Want ja. dat is ook wel een beetje kut. Maar um, wat ik l- grappig vind, is ik mag daarna gewoon een volle week helemaal niks zeggen. Maar niet eens mm-hmm of zoiets. Gewoon niks. Interessant. En voor, weet je, een professional bullshit, <laughs> is dat nog best een uitdaging. Weet je? Hell yeah. En vooral, ik heb een kind, die, yeah. hij kan nog niet lezen, weet je. Dus... Het, je kan niet iets op een papiertje schrijven en zeggen van... kijk, lees dit eens, want dat weet hij niet. Nee. Maar het is ook grappig, als dus ik zit nu met hem van hoe gaan we dat doen? Hij zit ook zo, oh ja, misschien moeten we kaartjes maken. Dan kunnen we communiceren via die kaartjes. Slim. Je. En hoe oud is Young Marlon ook? Nou, hij wordt baby? zes. Die uh, ja, voor twee weken wordt hij zes. Dope. 
Ja. Wel tof ja. dat, je, dat je dat gesprek, of dat voorgesprek eigenlijk nu al met hem hebt. Van, wat gaan we doen als het zover is? Maar het is grappig, want het is eigenlijk exemplarisch voor hoe je eigenlijk... Weet je, als je gewoon voor alles wat je doet in je leven zo nadenkt. Van, wat betekent het nou eigenlijk? En hoe ga ik daarin? Dan, en dan wordt het ook opeens leuk. Ja. Maar nu ga ik, ik bedoel, dat ze in mijn keel gaan snijden vind ik niet leuk. Maar dat ik nadenk over wat communicatie betekent. Hoe het is om problemen op te lossen samen met je kind. Dat je daar quality time voor maakt en samen gaat knutselen aan kaartjes en zo. Wordt gewoon iets leuks. Ja. Dus ik, ik vind het sowieso bijzonder hoe jij nadenkt. Ik weet nog dat er een keer een brand bij jou beneden was. En dat jij een keer zei van... Uh, ja, wat uh, fokt op geweest als, het, uh, als ik alles kwijt was. Maar ja, aan de andere kant... Zo reset je ook wel weer alles en begin je gewoon opnieuw. Ja, en maar, ik ken, was, je... maar ik ken ook mensen die al hun shit zijn kwijtgeraakt in een brand. En ja. als die nu meeluisteren, denken ze van, hij kan makkelijk praten. Weet je. Dus het, het was bij wijze van spreken. Het was lang geleden het is dat je dit gele- Het is lang ja, geleden, ja. dus het is kort door de bocht. Mm-hmm. Maar het is wel prettig. Misschien, ik heb de luxe versies meegemaakt van veel verhuizen. Dan neem je gewoon je dingen mee. Moet je je, je hebben en houden terugbrengen tot iets wat in een vliegtuig past. Of, zo, of in een koffer. Mm-hmm. En dan, uh, dat is een soort van hele luxe versie van reset, weet je, soft reset. Ja, je mag zelf uitkiezen wat je meeneemt en wat niet. Ja, precies. Ja. Jij hebt ook vaak uh, moeten moven. Absoluut. En op een gegeven moment, zeker bij je laatste paar appartementen, heb je bijna niets. En vind je dat heel prettig. Maar wat nu gebeurt is dat ik al bijna twee jaar een appartement heb en super fijn, maar er staat nog steeds niets omdat je gewoon gewend bent. Ik ben om gewend. Ik heb echt letterlijk. Lightpacking. Ja, een, een bank. Nee, nee, nee. Ik heb net een bank gekregen. Let, ja, voor mijn verjaardag. Zo van, uh, je moet even een bank hebben. Maar ik had heel lang, dus zeker 18 maanden lang, had ik een bed, een tafel, twee stoelen en twee kledingrekken. Dat was het. En mijn fiets, mijn racefiets daar. Hè. Ik kon ook niet met mispullen. Het geeft het gevoel alsof ik. Veel heb. Maar je hebt niet een soort besteklaar die je overal mee Ik heb precies twee vorken, twee messen, twee lepels. Nog steeds. Oké. Okay. Dat grote ergernis. Van de derde persoon die komt te eten. Absoluut. <laughs> maar het heeft een beetje te maken met die angst nog dat je weg moet. Je weet ja. toch van, oh ja, ik moet nu weg. Nou, maar weet je wat fijn is? Is dat jij kan, als je echt wil, morgen je hele huis vol stouwen met dingen. En dan heb je een breedbeeld tv die je haalt ergens. En dingen. je kan marktplaatsen, je kan het zelfs nog gratis ophalen. Dat is easy. Maar probeer er maar eens vanaf te komen. Dat is echt moeilijk. Ja. Dus die situatie om dat niet te hebben is juist heel relaxed. Ja. Je hoeft ook niks. Je hebt geen verantwoordelijkheid naar die spullen toe. Ja. Nou, ik denk dat, ik, dat het daardoor kwam. Want iedere keer wanneer ik moest verhuizen, dan moest ik die spullen kwijt. Maar wat gebeurde er dan? Dan zet ik het op straat. En wanneer je weer opnieuw moet beginnen, dan haal je weer spullen van de straat. Ik weet precies in welke wijk er grof vuil neergezet wordt. En sommige wijken hadden hele leuke spullen, moet ik ook zeggen. Hmm. En zo ging je weer opnieuw spullen collecteren, zeg maar. Om vervolgens weer te mo- Op een gegeven moment moest ik zo vaak moven dat ik dat niet eens meer deed. Dus yeah. ik heb ook al tien jaar geen tv gehad. En als ik nu een tv zie, ergens in een woonkamer, denk ik, oh, tof. Wat gaan we kijken? <laughs> Wat gaan we kijken? Ja, ja. Ik merk wel met een kind dat je opeens weer een leven bij elkaar cureert. Zo van, oh, je hebt toch een kind, je hebt toch een koelkast nodig die een beetje vol is met dingen. En uh, die troep, die Lego moet toch in een kastje, weet je. En dan op een gegeven moment merk je weer dat je meer dingen die trap opsleept dan die trap af. Ja, maar je blijft ook langer op één plek, lijkt maar Ja, me. gewoon... Voor onbepaalde tijd opeens. Weet Want je, jij, je... je hebt best wel uh, veel plekken gezien in de wereld waar je een residentie had. Of niet? Of heb ik dit nu net Ja, verzonnen? wat een mooie uh, 
omschrijving residentie. Ja. Nou, vertel. Waar begon het allemaal? Wacht even, voor de mensen die niet weten wie Dre is. We zijn al lang aan het babbelen. Ja, ja, ja. Maar er moet nog wel een goede scherpe hoe, hoe, zou, hoe zou jij jezelf omschrijven? Want ik, ik wil het over een aantal dingen hebben. Maar... Mentor hebben we al ik gehoord. Ik vond slash, die slash uitleg wel goed. Die die Raoul kwam daarmee, toch? Slash, slash, slash. Dat was zijn uitleg. En toen later had hij het over, dan gebruikte hij beeldend kunstenaar. En dan werd het ah, ja, duidelijker. Klopt. Maar hij noemde slashy of slasher of zoiets. <laughs> slasher is iets anders. Nee, slashy. Om aan te geven dat hij best wel veel slashes had. Ja, in dat je gewoon slashes hebt ja. en zo. Hmm. Ik denk dat ik hou gewoon ervan om dingen te doen. En ik hou ervan om te praten en dingen, gewoon samen dingen doen, vind ik leuk. En dat kan dan verschillende vormen aannemen. Wat zijn die dingen dan? Wat ik bedoel? Nou, vaak dingen die je gewoon mist, weet je. Ook zoals jullie doen. Jullie misten dit, dat dit bestond en dan hebben jullie dat gedaan. En jullie doen het samen omdat dat leuker is en omdat het idee misschien in een conversatie ontstaan is. Dus dat spreekt me aan. Ik kan me voorstellen, weet je, wat jullie hier doen, dat vind ik tof. Maar ja, dat zo probeer ik mijn dingen in principe ook te Wat heb je gemist in de afgelopen tien jaar dan, wat je dan zelf hebt opgezet? Gemist? Ja. Um, wat je zelf hebt ingevuld, zoals wij dit Oh, dat doen. bedoel je. Ja, nou ja, gewoon in het begin... Maar dat gaat dan weer verder terug. In het begin gewoon feestjes waar je, waar je harder naar hip-hop kon luisteren dan bij jezelf thuis. Weet je, dat gewoon die, dat die boxen een keer wat groter waren en dat het wat harder ging. Er waren natuurlijk een paar feesten, maar er moesten er meer komen. Ik denk dat we allemaal wel bij onze bijdrage geleverd hebben aan het vergroten van die... Uh, Hoeveelheid nou, parties. Ik, 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 ik als, als youngin uh, ging naar Stupid Fresh. Dat was iets wat jij deed. Onder, um, onder andere met een Ja, ja, met, met een team. Club, met een team, team. Sorry. Ja, zeker. En in welke stad was dat? Dat was in Amsterdam, in de Matzo. Voordat ja. het een soort restaurantje was. Wat Op het een nu is. dinsdag ook of zoiets. Heel suf. <laughs> nee, maar het was tof. Want het was, het was altijd... Um, ik weet nog, een soort New Year's Eve party. 2002. Dan had je een t-shirt uh, laten maken door Delta. En dan kon je het shirt weer uh, krijgen of, of kopen. Ik weet niet meer wat het was. Dat was snel van alle, was. Die New Year's Eve, die had gratis geld. We hadden toen gra- Iedereen, alles was gratis. Maar toen hadden we bedacht dat je het alsnog moest kopen. Maar dan had je gewoon met veel... We hadden ons eigen geld gemaakt. Stupid fresh geld. Ja. En dat kreeg je dan dozen vol. We hadden met veel van dat geld. Heb je nog over? Ja, ik heb nog wel wat geld thuis liggen. Maar die, nou, uh, geen echt geld, mensen, maar voordat jullie willen van, nou, robben. Ik wil, ik wil 27 gin tonics en hier heb je een paar miljoen stupid fresh dollars. En dat kon je dan zo gooien naar, naar Simone toen nog, die daar in de mat stond. Heel dood. Simone. Schrappig, ik, ik zag haar volgens mij laatst in het Koninklijk Paleis. Ja, daar... Uh, dat, uh, dat kwam door dat geld. Dat runt, dat, zij runt dat nu, volgens mij. She's het, running the show. Dude. Het Koninklijk Paleis, dat is wel master. Ja. <laughs> Tof. Ik, ik heb daar maandag een afspraak met haar. Tof, doe de groeten, als ze nog weet wie ik ben. Dat weet ze zeker. Maar um, wat ik leuk vond is, is, je had het over slashy zijn. Misschien ben je wel de original Dan Dada als het om slashies gaat. Want ik weet nog dat wij, um, uh, dus het was een groep van zeven mensen, mix in online platformen hadden, hadden opgericht om gewoon toffe mensen te interviewen um, en kijkjes in de keuken te nemen en dat weer laten zien aan anderen. Maar voordat wij er waren, toen was, toen was Blemmo er al. En uh, dat was uh, uh, van jou en, en nog wat mensen. Uh, ja. Kale B. Twee uh, Borissen. Twee Borissen, inderdaad. Kan je daar iets over vertellen, hoe dat begonnen is? Nou, eigenlijk, want de original Don Dada, die was er natuurlijk voor mij ook weer. Ja. Ik werkte toen een tijdje bij Shoe, bij okay. Niels Meulman. En die heeft mij wel echt laten zien dat je gewoon 
alles wat je wilt doen, moet je gewoon doen. Ik bedoel, dat, hij zegt de original soort van... Wat is zijn naam, nog een keer? Niels Melman. Shoe, de, de, de graffiti legend. Schoen, ja, in, het, in, in het, het Engels. In het Engels. Je, je, hebt, je kent het wel. Ja? Die calligraffiti stilo ding was ook van hem. Ja, okay. Eigenlijk hier, ach, echt een klein stukje verderop, in de Bronte van Egenstraat. Daar was om een of andere toef, een soort van crazy uh, serendipity, is daar heel vroeg de soort graffiti spark uit Amerika geland. En als een van de eerste plekken in Europa heeft, heeft daar een groepje mensen... Weet je, met Jasper Krabbe en uh, Joker en al die, weet je, de Shoe, Delta. Al die gasten die zaten daar gewoon als kids te tekenen. En daar begonnen zo, nee, in kroonjuwelen kun je dat allemaal zien. Het is een heel leuk verhaal. Maar ik was toen, <laughs> uh, toen kende ik ze vreemd genoeg al. Omdat ik, dat Jasper Krabbe destijds af en toe op ons paste. Dus ik chillde toen met Gijs, Grunt, met Gijs Groenteman, die woonde daarboven. En Jasper die paste wel eens op ons. En die was al helemaal ahead met dat soort dingen bezig. Dus en wie is ons? Jij en? Gijs Groenteman en ik. Dat was vroeger mijn soort van best buddy toen ik heel klein was. Oké. Okay. Wat ook weer heel toevallig is, want zijn moeder Hanneke Groenteman... Kijk. Die had dus een radioprogramma hier. Waar ja. ik dus als kind ging luisteren. En zij had hier een radioprogramma. Hier bij... Uh, toen dit nog het filmhuis was. In, ja, en dan een stukje verderop daarachter in ja. het café. Daar stond een tafel en daar deed zij dan... Haar ochtendprogramma. Oh, in, ja. Gewoon in deze kelder. Wow. Waar we nu zitten. Doop. Moest ik aan denken toen ik hier naartoe fietste. Dat het een soort van full circle was. Doop. Maar oké. Dus de Shoe uh, gave you the game. Zo van je, jullie kunnen alles. Nou, Shoe was gewoon heel stoer. Weet je, en die hele crew. Dat zij deden gewoon van fuck het. Wij kunnen dit allemaal doen. Fuck regels. Waren echt soort van bijna anarchistisch. Punk rock. Gref. En toen kwam hip hop. Echt kick in de door. Je doet gewoon je shit. En dat vond ik wel echt heel indrukwekkend. Mm. Dus toen... Um, ik was toen gewoon een beetje een nerd eigenlijk. En, um, maar ik kon goed grapjes maken. En op een of andere manier pikte ze dat ooit op. En toen, toen vroeg um, Niels mij of ik bij hun wilde werken. Ze hadden eigenlijk... Wat, wat dan in mijn ogen een beetje de allereerste plek was... waar mensen gewoon zelf control namen over shit. Hadden ze een soort van bureau gestart. Colfield Tensing heette dat. Creative Studio. Wat nu iedereen doet. Ik wist niet eens dat dat bestond. Dat het kon. Dat je dat kon doen. Hmm. Dat je gewoon kon zeggen. Fuck it. We nemen gewoon een kantoor. We een plek. We gaan er zitten. En we bestaan. En dat is gewoon die attitude geweest. Die destijds ja, heel veel indruk op mij heeft gemaakt. En, en, en hoe heeft dat toen geuit in je eigen moves? Nou, dat ik dacht. Van dit wil ik ook. Ja. Weet je, ik wil ook gewoon bold zijn en zeggen van, ah, wat gaan we doen? Gaan we naar links, gaan we naar rechts, we gaan het gewoon doen. Mensen zeggen, ja, maar dat kan eigenlijk... Weet je, als iemand zegt, dat kan eigenlijk niet, dan krijg je mij echt op de kast. Weet je, en ik van, oké, okay, let's do it. Als het niet kan, dan gaan we het al helemaal doen, weet je. Ja, ja, ja. Dat, God, man, dat kan niet. <laughs> ja, dat maakt me echt kwaad. En dat heb ik wel van Niels geleerd, denk ik. En, en als je nu kijkt naar, uh, uh, want ik bedoel, je, je was best man op uh, Edson's Wedding. Um, hoe kennen jullie elkaar? Hoe is dat ontstaan? Zeg maar. Ja, kijk, vroeger had je natuurlijk die hip-hop zien. Ja. Die paste gewoon in de bovenzaal van de Paradiso. En dan was er zelfs nog wat ruimte over, weet je. Dus dat waren gewoon niet zo vreselijk veel mensen. En je had gewoon een paar plekken. Maar je gaat naar die parties en je komt elkaar gewoon... Je ziet elkaar op het 27e feest en het 28 e Ik bedoel, mensen, iedereen geeft elkaar handen. Het is toch gewoon een soort van half degree of hip-hop separation. Dus nee. Je, dus je, 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 iedereen kende elkaar gewoon. Dat is nu bijna ondenkbaar. Ik heb wel eens met jonge mensen erover die 
jonge mensen daarover. Um, <laughs> die zeggen dan van, hoe huh, ken je dan die of hoe ken je die? Ja, die, we zagen elkaar gewoon drie keer per week of zo. Als ja, dan was. ga je op een gegeven moment gewoon hallo natuurlijk. Ja, en dan nog een beetje stoer vroeger natuurlijk. Ja. Ik ga je toch vragen om iets... Die microfoon iets dichterbij. Okay, ik ben gewoon yeah. bang dat we het anders uh, yeah, yeah, yeah. weer niet zo lekker krijgen. Of Scherp. ik kan hem ook naar je toe trekken. Nee, ik kan zo wel ja? doen wat okay. je wil. Ik kan het ook allebei doen. Want je bent dus een Amsterdammer, kan ik dat zeggen? Ja. Uh, born and raised. Born and raised, ja. Yeah. En toch ken ik jou niet van Amsterdam, wat ik wel dacht. Ja, maar je keek mij net heel vragend aan. Mm-hmm. En toen zei ik Rotterdam. Chocolate zei ik toen. Chocolate. En exact. Toen, toen viel het kwartje, toch? Ja. Ja. Want dat ben ik toen op een gegeven moment gaan doen. Dus na, toen die feesten begonnen gewoon als een soort van uh, invulling. Van de, die waren nodig. Gingen we stupid feest doen. Mm-hmm. Nou, dat was met een, heel, met een clubje mensen. Kreeg uh, dat daarbij. Die nu hi-fi doet. Um, met Mo. Um, Edson zat daarbij. Kale B zat daarbij. Boris. Die nu Game Kings doet. De, waarmee ik dus Blemo deed. Yeah. Mr. Wicks. Oh, en, yeah. Mr. Wicks die zei toen van, oké, okay, weet je, die wilde gewoon door. De, voor de rest was het gewoon, wij waren allemaal een beetje in het voor de fun. En Wicks die, die wilde echt pro gaan, weet je. Die, 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 zag, die zag ook meer, die was echt een visionary. Dus die zei van, die was ook al beter, bezig met andere concepten. En vroeg toen van, wil je helpen om chocolate naar Rotterdam te brengen? Was, en, was Rotterdam zo uh, leeg wat dat betreft? Nee, Rotterdam had gewoon een andere scene. Ook de feesten daar waren wat meer gewoon wat, wat meer met de VIP-area. En het was allemaal. Dus dat wat in Amsterdam. Er kwamen best wel veel mensen uit Rotterdam kwamen toen in Amsterdam uit. En die zeiden van wauw, dit zou best wel tof zijn. Maar de vraag was of dat, ging, of dat echt zou werken of niet. Mm-hmm. Weet je, we hadden zo'n beetje die sneakers en high heels-achtige combo van het moet sexy zijn, maar ook b-boy. Dat moet allemaal samenpassen. Weet je? Ja. En um, toen dachten van ja, nou ja, als mensen zeggen van dat kan, dat kan niet in Rotterdam, ja, dan moet je dat dus toch, <laughs> moet je niet tegen jou moet je dat natuurlijk proberen. Ja. Nee, maar en, en, en bedoel, uh, Melvin en Wix, die, die zag dat ook gewoon. Weet je, die, die, die moest ook draaien natuurlijk als DJ op ja, veel precies. plekken. En hij zag dat, 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 dat daar die, die vraag naar was, weet je. En, um, en toen was hij, hij zei ook van als we het naar Rotterdam brengen, dan moeten we het helemaal Rotterdams maken, weet je. Dus we hebben een Rotterdams team nodig. Het moet ja. vanuit Rotterdam gaan leven en gaan groeien. Dus toen is eigenlijk een heel team ontstaan en Chocolate werd gewoon Rotterdams, weet je. Dat was ook niet een Amsterdamsfeest wat naar Rotterdam kwam. Maar Chocolate voelde gewoon als een Rotterdamsfeest. Maar Chocolate was ook een Amsterdamsfeest, weet ik, in de ja, Melkweg. Was, ja, was ook een Dat heb ik echt dus ja. nooit geweten. Ja, maar dat... Het voelde heel Rotterdam. Het voelde heel Rotterdam. Dat, dat was het dus ook, de, ja. En dat was het ook. Het Top. was gewoon van Rotterdam. Ik weet, ik en ik weet... voelde me te gast in Rotterdam op mijn eigen feest, hè. Dus ik kwam dan één keer in de maand daar. En het was gewoon... Ik was gewoon te gast. Nou, grappig, want ik dacht echt, echt heel tof. ik kon denk ik zweren dat je Rotterdam zit. Ja, maar check deze. Ik wist op een gegeven moment, heb ik zelfs in de Rotterdamse Jongerenraad gezeten. Totdat ze erachter kwam dat ik gewoon een Duitser uit Amsterdam was. Weet je? Dus toen <laughs> dacht ze van, oh shit. Dit is wel echt klaar. Je fucked up. Nice, maar, maar Blemmo, kan je omschrijven wat Blemmo was? Want dat was eigenlijk... Blemmo vol- was ja. een soort blog. Toen, toen ik bij Niels werkte, toen uh, waren ze al bezig met een soort blog, een soort van krantje. Ja, voordat het woord bestond. Voordat het woord bestond. En dat heette de WhatsApp. En dat was steeds... Hou op. Echt? Ja, ja, echt lang geleden. En dat uh, was toen gewoon... was elke week, geloof ik, vier items. Dat was het concept. Nou, toen ik... 
wilde toen nooit meer voor een baas werken. Want ik dacht, wat Niels doet, zo wil ik ook zijn. Dus ik wil gewoon van nu van dat zelf doen. Mm-hmm. En toen, dus ik weet het nog precies, we zaten toen met Boris, Boris en ik. Dus Delta, Boris, Kale B. En ik zaten bij de Waag volgens mij, biertjes te drinken. En we hadden het over van, hoe moet die internetstructuur eruit zien? Heel, voor, heel even kon ik echt iets goed destijds. En Boris en ik hadden goed door hoe je moest HTML'en. Mm-hmm. Helemaal back in the days, toen dat nog niks was. Yeah, yeah. En toen... Um, had je, was de, de, de website structuur altijd van homepage, vijf pagina's eronder, daar weer vijf pagina's onder. En dan, je raakt altijd de weg kwijt. En wij wilden eigenlijk, we waren geïnspireerd door blackbooks. Dus ik weet nog, zaten het met Delta van, ja, we moeten eigenlijk een blackbook steeds. Je bladert en elke pagina is nieuw. Ja. En, maar er zit wel, het is hetzelfde, want het zit in hetzelfde boek, maar de mm-hmm. pagina's staan op zichzelf. Kan dat niet ook digitaal? Toen dachten we, ja, dan moet je steeds eigenlijk één pagina in en weer terug. En in en terug. En het klonk bijna te simpel voor woorden. Maar we hebben toen, en dat hebben natuurlijk meerdere mensen in de wereld gedaan. was een soort parallel, parallel reality. Maar we, hebben, ja. we, hebben, we waren toen een van de velen, denk ik, die destijds het blog hebben uitgevonden. Ja, ja, ja. Maar dat was in Nederland, had je niet zoveel nog daarvan. Je had toen nog een beetje de fridge, geloof ik. Dat was ook zoiets. Okay. En een aantal dingen. Maar we waren er wel vroeg bij destijds. In, 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 wat ik nog weet is dat je had de Boombap, je had uh, Art 12 volgens mij, mm-hmm. in juli. Ja, en toen Art hield het op, voor mij. Art 12, ja. ja. Daar, daar, daar haalde ik af en toe mijn dingen. En voornamelijk bij jullie, omdat jullie een soort ja. mix... En Nalden kwam nog daarna? Ja, Nalden kwam na ons. Ja, Want na jullie. Ja. Na, jullie na jullie kwam mix in, een beetje. Mm-hmm. En volgens mij in die era ook, wat is het, ML75 en PP2G. En op ja. een gegeven moment, uh, en hiphop in je smoel natuurlijk. PP2G. Ja, ja. En Nalden, uh, die, die, um, die schreef voor hiphop in je smoel en had ook een eigen blogje. En op een gegeven moment werd dat natuurlijk een soort monster, wat heel tof was. En the rest is history. And the rest is history, inderdaad. Maar het was wel leuk hoor, voor Blemma te schrijven. Hallo, Diekers. Want daar was... Uh... <laughs> Want het was wel cool om vrij te zijn. Hè? Dus we hadden gewoon een soort van concept. Waar, wat gaan we vandaag doen? Ja, we zien wel. Sorry, ik realiseer me net dat ik hallo dieker zei. Ja, dat niemand en... die nu luistert weet wat, je wat bedoelt, ik bedoel. Maar even we, uitleggen. Ja, we zitten in Vondel CS. En een hele grote glazen wand. En achter die wand zijn mensen aan het eten en drinken. En op een gegeven moment waren echt acht witte mannen tegelijk naar ons aan het kijken. Dus ik dacht, laat me even zwaaien. Maar niemand die luistert. Weet, kent de situatie en niemand die naar je aan het zwaaien was, weet dat het woord dieker betekent. Dat is ook waar. En dat maakt het allemaal fantastisch. Ja. As you were saying. <laughs> Ga ik ook niet uitleggen. Maar wat ik, dan vond, ja, wat ik tof vond, is dat we vrij waren met het invullen. Dus de ene dag, weet je, de ene week had je heel veel dingen, dan weer heel lang niet. Heel vaak heel lang niet. En dan, maar het kon over, kon over van alles gaan. Dus er was een special over sneakers, er was fotostrips en dingen. Echt, het kon, weet je, het. We hadden gewoon de drempel gewoon verlaagd naar gewoon gelijkvloers. Ja. Dus in, alles kon. Maar omdat je wel gewoon je best wilde doen, was de kwaliteit wel in onze ogen altijd wel een soort van... Het was altijd grappig. En het was ook echt jullie zouden... eigen stem of zo. Het was echt, ja, maar echt dat... jullie, jullie persoonlijkheden. Maar Tenminste, ik... dat, dat leek zo. Maar dat vond ik, ik vond het zelf verbazend, omdat... Er was die toon, je werd niet gevraagd door iemand om die toon ergens te... Weet je, zo kon je niet schrijven voor iemand anders, maar wel voor jezelf, weet je. En ja. ik denk dat... Ik zie dat wel als een soort van... Weet je, soms zeggen mensen, wauw, vroeger moesten jullie... Waar had je nog niks in, moest je dat allemaal zelf uitvinden. Maar het toffe was ook dat je kon het ook zelf uitvinden. Dus er was ook meer vrijheid. Ja. Weet je, als je tegenwoordig is, weet je, dan heb je best wel veel... Je peer group is zo groot... 
En, en, en iets maar wat was ik... eigenlijk niet, weet je, we konden gewoon maar wat doen. Ja, ja, ja. Maar ik realiseer me ook, want voor mij is een heel groot gat tussen chocolate en paintings, mm. laat ik het even zo zeggen. Ja. En dat ben je nu allemaal aan het invullen. Maar realiseer jij je en realiseert de rest van de wereld zich dat er veel mensen op jouw schouders staan in principe? Of heb je dat wel door? Zeg je dat wel eens? Vind je het leuk als je het terugkrijgt? Ja, dit is mooi om te zeggen, want voordat je antwoord geeft, om daarop uh, ja. uh, iets nog meer op te zetten, want het is een hele toffe vraag. Ik, ik krijg af en toe een soort van, ja, als jij niet dit had gezegd, dan bla bla bla. Dan denk ik van, wow, oké. Okay. Maar dat heb ik zeg maar bij jou, door ja, dat, dat, dat gevoel heb ik bij jou zeg maar van, uh, um, en, en bij mensen als Sal van Stapelen en Maarten en Marjorie en Lucien uh, Campbell en noem het maar op. Er zijn een paar mensen die dan af en toe iets geroepen hebben waardoor ik iets heb gedaan. Dus, we, dus ik ben letterlijk wat uh, die Johanna zegt, uh, iemand die op jouw schouders staat, zeg maar. En ik weet nog, een, een goed voorbeeld is dat ik uh, bij jullie op kantoor was. En dat kantoor is nu uh, Pata's kantoor, wat ook heel grappig is. Omdat mm-hmm. dat een, voor mij, toen ik daar was... Dat was zo'n tof kantoor dat ik ook tegen Giuseppe van Mix en zei van... Dat moet, dat moet ons kantoor worden. Ja. <laughs> Ooit, weet je? Zo'n soort vibe. En ik weet nog dat Para zat, uh, Piet Para zat Piet daar, Para had zat een daar. desk. Ja. En die was nog zoekende. Die kon, die kon al heel veel goed, maar was nog een soort van aan het twijfelen over... Hij kon gewoon veel te veel goed. Hij kon veel te veel goed, maar ik weet nog maar dat hij... Hij was challenge, aan het channelen toen. Ja, ja, ja. Maar ik weet nog dat hij Met ook tegen mij succes. zei van... Uh, dat ik... ik hij zei op een gegeven moment zo van... Ja, maar je kan gewoon iets voor jezelf doen. En dan, en dan pakt hij een schoenendoos. Een Nike schoenendoos maakt hij open. En we waren allemaal heel netjes bonnetjes geniet en alles. En jij, jij zei toen ook iets soort van... Ja, ja, doe ik ook. En dan uh, geef je het gewoon aan je boekhouder. En dan, maar ik had echt zoiets van... Nee man, dat is te moeilijk man. Geef mij maar een vast werk. En nu uiteindelijk doe ik het alsnog. Dan blijkt dat dat met die bonnetjes nog steeds... Is nog steeds is het moeilijkste wat er is. Hoor. Mij ook. En gebruik je nog steeds een schoenendoos? Of, uh, nou ja, soms. Nu, nu hebben we een Excel-sheet, toch? Maar sorry, maar ik vond dat... Ja. Om, om terug te komen naar jouw vraag. Dat vond ik zo tof. Dat gewoon van die kleine dingetjes soms geroepen werden. Of dat jullie... Sowieso jullie deur open deden voor ons. Van, hé, uh, hey, we zien wat jullie doen. Kom, kom even, kom een keer langs. Gewoon viben. Ik weet ja. niet wat jullie in ons zagen. Maar uh, of jij eigenlijk voor jou pra- uh, aan jou vragen. Zodat jij het zelf kan... Ja, ik denk ja. dat, dat um, het, is gewoon, het was gewoon een party, man. Jullie waren gewoon ook op dat feest, weet je. En, de, ja. en het feest werd gewoon steeds drukker en leuker. Zo zie ik het, weet je. Dus ik voel helemaal, ik bedoel, schouders, weet je. Ik heb gewoon mede getrapt tegen wat deuren, weet je. Net als veel mensen. En toen die deuren helemaal open, een beetje open gingen, kwamen er gewoon meer mensen naar binnen. En die trapten ook weer tegen deuren. En ja... Het was gewoon een feest. Het is gewoon, ik bedoel, het is nog steeds een feest. Weet je? Ja. En we, zitten, we zijn gewoon allemaal te gast op dat grote feest. En Dionne, wat, wat ja, Zolang je je bonnetjes bewaart. Ja, ja. Nee, maar ik, het, is, het is een manier van denken. Wat ik heel erg uh, inspirerend vind. Je doet het gewoon, zeg je. Maar, um, maar dat was en iedereen aan het doen. En lijkt het ook. Maar nee, dat ik kon, geloof iedereen het ook. deed dat. Ik bedoel, ik zat in een kantoortje. Kees de Koning zat tegenover me. Die begon een platenlabel. Kan toch helemaal niet? Look where is that now? Ja, precies. Naast mij is dat Boris Telligen. Fucking hell, man. Amazing artist in de wereld. Iedereen gewoon met een schoene doos met bonnetjes onder de tafel... en een pen en een papier en gewoon knutselen. En empires bouwen, weet je? Gewoon ja, doen. maar het is, het is, dat is wat ik bedoel. Je zegt gewoon knutselen. Uh, en tegelijkertijd zeg je ook... maar onze peergroep is nu heel groot. Uh, 
Is ja. het dan nog steeds gewoon knutselen en gewoon je ding doen en deuren open trappen en doen wat je leuk vindt? Of gaan we nu. Uh, weet ik zijn niet. we nu moeilijker? Dus er, zijn nog, er zijn altijd deuren, weet je? Mm-hmm. Ik bedoel, kijk, nu kom je erachter dat er juist heel veel verborgen deuren zijn die opengetrapt moeten worden. En ja. closets en dubbele bodems en laadjes. Weet je, we, eerst ren je naar binnen, later moet je schoon schip maken. Weet je, nu moet je nadenken over, oké. Okay, hoe ziet, de structu- hoe ziet de matrix eruit? Wat is de structuur erachter? Weet je? Hoe, daar, weet je, dat, daar zit uh, juist die groep die, die nu actief is, is daar heel erg mee bezig. En dan kom ik erachter dat ik juist heel bot en blunt en zo maar een beetje omheen heb getrapt. En heel veel over het hoofd heb gezien. Wat nu leer ik, weet je. Ik leer ook van naar jullie luisteren. Ik leer van jullie gasten. Ik leer van wat er nu... Ik bedoel, ik ben heel lang weg geweest. Toen uh, Jeroen en ik hebben natuurlijk jaren in het buitenland gezeten uh, um, met Favella Painting toen we dat aan het doen waren. En toen gebeurde er zoveel spannend hier wat ik hem ook, ook heb gemist. Dat is grappig, want volgens mij keken wij zo naar jullie. <laughs> dus, dus shit, soort, daar is het dus altijd, Het gras is altijd groener of zo. Ze oh zijn meaningful dingen aan het doen. Ze zijn hele wijken in favelas aan het... Aan het, aan het uh, uh, niet opkrikken, maar gewoon met de, de bewoners zelf... Iets moois aan het maken van de hood of zo. Weet ja, je. Zo ook, keken wij dan. Maar ook aan het missen wat er hier gebeurde tegelijkertijd. Of, mm. of, of überhaupt overal gebeurde. Ik bedoel, je kan natuurlijk niet altijd overal bij zijn. Nee. Nog maar, niet. Nee, gelukkig maar. Maar ik denk dat... Um, ja, ik, ik vind dat soort idee van het is gewoon nog... Het is een groot feest en het houdt nog niet op, weet je. En, um, maar... Um, nu praat ik over jaren terug. Op een gegeven moment sprak ik je. En toen zei je, ik stop met chocolate en feestjes geven. Want het is... Um, ik, ik chargeer en zo heb ik het onthouden. Maar je moet maar... Uh, ik weet niet of jij nog weet hoe dat gesprek ging. Maar ik weet nog dat je iets zei van... Het is toch een beetje copy-paste. We hebben, ik heb dit, dit doet het nu al een tijdje. Nou, ik ben... En, en dus je, ja. je had zoiets van... Uh, ik ga iets anders doen. En toen zei je, iets, iets, ik wil meer meaning. Ik wil iets meer teruggeven naar de... Community, je wilde iets, iets zinvoller zijn doen. Ja, Wat ik, ik heel apart vond. Omdat ik, ik had zoiets van, maar dit is toch gewoon dood? Ja, maar ik heb ook alleen maar hele toffe herinneringen daaraan. En ik denk dat ik ben gewoon... Een van mijn... Het lijstje slechte eigenschappen staat redelijk hoog... Um, dat ik verveeld raak van dingen. En dat als iets gekopieerd voelt... Mm-hmm. dan verliest het zijn glans... En het, soms is het probleem van iets succesvols dat kopiëren een kwaliteit wordt die belangrijk is. Weet je? Ik bedoel, je, je, als iets lekker loopt, dan krijg je de verantwoordelijkheid om het door te laten gaan. En het moet doorlopen en je wil, ook niet, je wil iets goeds niet stoppen. Mm-hmm. Maar je wil ook niet altijd het blijven doen. Ik denk dat ik vaak ben gestopt met toffe dingen, omdat ik zelf het, het, voelde dat, ik, dat het tijd werd voor iets nieuws. Terwijl het misschien niet eens tijd werd voor iets nieuws. En, en daarna kwam Blue Chicken. Weet je nog? Een project ja. over een uh, kunstproject. Ja, maar er zat ook nog een heel... Uh, voor mij, hè? Gewoon voor de outside looking in. Er zat ook nog een heel tv-programma tussendoor. Oh, shit. Ja, natuurlijk. We hebben ook nog eventjes Gamekicks eruit geknald. Ja, 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 ja. En dat was ook voor mij een best wel lange periode. Maar daar ben ik ook gewoon maar mee gestopt. Hoe heet het? Thomas Masters of zo? Wat was het ook weer? Oh ja, Kevin Masters Show. Dat was ook echt Tom Rhodes? Tom Rhodes. Ja, dat is één raar verhaal, joh. Echt een raar verhaal. Maar vertel, wat is Game Kings? Game Kings was... Dus ik... 
eigenlijk de, een van de allereerste dingen die ik deed... was dat ik schreef voor een blad dat Power Unlimited heette. En Kees, had mij, de, Kees de Koning had mij destijds daarmee opgehoekt. En dus dan praten we echt lang geleden. In de 1900... Ja, early. Nee, ik ben early <laughs> echt een paard en wagen. Nee, uh, ja, weet ik veel. Ik was volgens mij 98 of zo. Nee, man, eerder, joh. Nog eerder dan 1998? Ja, 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 zeker. Okay. En um, dus toen schreef ik over computerspelletjes. Toen iedereen nog zoiets had van computerspelletjes, dat je cirkel. Nee. Later iedereen zo, oh, je schrijft toch over computerspelletjes. Ja, ja, ja. Maar in die periode van dat het van, van een beetje die tijd van, uh, van de Mega Drive en uh, Super Nintendo. En zo, die periode ging ik daarover schrijven. En toen waren we opeens met een clubje uh, die redactie aan het doen. En we hadden Blemmo met, met Boris. En toen dachten we van, weet je, we moeten eigenlijk uh, iets maken over die games. Dat is gewoon tof. We gaan een tv-programma daarvan maken. Dat was ook logisch of zo. Ja. Dus toen gingen we daar een tv-programma over maken. En daar kwam dan Ruben Heren bij, die dat nu nog steeds doet met Boris. Mm-hmm. En um, ja, toen gingen we net zo, weet je, gaan we, ja, maken we een tv-programma. En toen kon dat toch eigenlijk niet echt, weet je. Je had niet veel voorbeelden. Ja. Op tv van de self-made. Met jackass of zo, weet je. Gewoon dat je een kamer, dat je dat zelf kon doen en dat het niet in heel veel zin hoefde. Ja. Ik weet nog dat we dachten van ja, hoe gaan we dit doen? En maar dat was gewoon vanuit jullie office, toch? Ja, het was vanuit de office. En Ruben die was destijds de enige die ook echt een beetje verstand van, di- van professionele dingen in het algemeen had. Weet je? Die, <laughs> shout-out. Ja, shout-out. Die, 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 hij, was, hij mixte en hij, hij was een soort van super mixer. Hij, hij was ook producer, hij toch? Was producer. Hij had extens nummers. Hij had altijd het verhaal over dat hij in de studio bij John Eubanks... en met de, de grote... Met, ik ben die naam vergeten, maar het bijzondere mengpaneel... waar alleen hij mee kon werken. Mm-hmm. Die volgeautomatiseerd was. En, uh, en, en hij, hij wist wel gewoon van als je iets wil doen... dan moet je, daar gewoon, moet je weten hoe dat werkt en dat goed doen. Maar we hadden met weinig budget. We hadden volgens mij iemand uitgenodigd die verstand had van licht. Ging helemaal uitleggen hoe je iets moest belichten, de studio. Toen hebben we het gewoon van, met lampen van de Ikea nagebouwd, wat hij verteld wow. had. En dan, maar zo maak je het ook wel, weet je. Ja. En Heel het tof. werkt. En, en nu zijn ze nog steeds bezig. Dat is super vet. Ja. En, ja, dat vind ik wel heel cool om te zien. Want jij, jij bent er wel uitgestapt. Je had, wat, je, wat je net zei, van op een gegeven moment verliest iets een glans en dan wil je verder. Nee, nee, niet zozeer dat het een glans verliest, maar dan komt er een ander idee. Ik denk dat dat het altijd is. Ik ben meer zo, weet je, zo'n afgeleid kind en dan glimt er wat anders en dan laat ik dat vallen. En dan, en dan loop je naar het andere glimmende ding. dan loop ik naar ding. het volgende glimmende ding en dan moet ik leren om het, weet je, of het versloft en dan word ik ook een slechte partner in een partnership... Of, het is gewoon, of je zegt gewoon van luister, ik wil iets anders gaan doen. Weet je, dat is best moeilijk, maar het is natuurlijk een lastige situatie als iets anders gaat glimmen. Dat ja. heb je in relaties, in werk, privé, weet je, dat kan gebeuren. En dat is dus je biggest pet peeve? Of ja, ja wat is het? Het is gewoon een deel van wie ik ben, I guess. Dan moet je dan mee leren leven. En gebruiken of het voor, de, het voor zijn, de negatieve delen en de positieve gebruiken. Ja, want, want de, de, de oké, okay, dus um, da, toen had je een talkshow daarna. Of tijdens een beetje, tijdens uh, uh, Game Kings. Toen hadden jullie een, een, een Amerikaanse comedian. We hadden een soort, we hadden bedacht dat het Amerikaanse talkshow concept, dat het naar Nederland zou moeten komen. Ja. Maar dat Nederlanders het niet in zich hadden om dat te doen. En je had toen nog geen talkshow op tv, hè, destijds. Nee, klopt. Ik bedoel, je had wel talkshow. Je had Sonja en zo, weet je, Sonja Barat, dat soort, dat en Reuren en zo. Ja. Yeah. Jan Lemverik. 
Dion en kijkt soort van, I'm too young. Ik ken dit niet. Dinosaur talk. Dat is voor de oudere luisteraars. Maar die... Maar toen dachten we van, oké, okay, als je dus een Amerikaanse talkshow doet, waarom haal je dan niet een Amerikaanse talkshow host? En dat leek ons dan heel grappig, dat je een stoel, en dat is dan een soort persiflage van, van David Letterman eigenlijk, yeah. of Jay Leno. En die moest dan gewoon spelen dat hij een talkshow host was. En dan was de grap ook dat je dus alle Nederlandse gasten een soort door een, door een Amerikaanse oog ging zien. En dat, dat is ook heel grappig als om onszelf een beetje in dat perspectief te zien, weet je. Wie is die gast van de Smurfen, weet je, met die baard? Wat is dat, is dat legitiem dat hij een hoedje op heeft? Voor een Amerikaan die hem ziet. Zij dachten van, dat is een tof perspectief. Maar iemand moest dus die talkshow host spelen. Dat hadden wij bedacht. We hadden ook een naam bedacht, Kevin Masters. Zo moest hij gaan heten. Maar iemand moest hem gaan spelen. Gingen we allemaal casting tapes kijken uit Amerika. Toen werd het Tom Rhodes. Maar die kon natuurlijk echt, echt een best wel kut. Job. Hij moet dus iemand anders zijn. Hij moet iemand anders zijn, maar, wel, maar ook zichzelf, zichzelf. zijn. Of zo. Ja, ja, ja. Dus in het tweede seizoen was de bedoeling dat hij zou veranderen. En dat Kevin Masters ook een vrouw zou kunnen zijn. Of, weet je, gewoon dat, maar rol, hij was te goed. Maar, <laughs> hij bleef. Nee, maar, het, het was op, volgens mij was het op... Uh, ik weet niet eens meer, op een van die Veronica RTL iets, zoiets achter. Is dus niet Your In of zo even? Ja, misschien dat. Voordat het Veronica weer ja, werd. Even onder voorbehouden, weet ik niet meer. En... Um, en toen zeiden ze, nee, het is, we, we can't change the concept. Weet je. En ik zei, ja, wij zeiden, the concept is change. Nee. Ja, ja maar ja, dat ging dus niet. Dus toen dacht ik van, ja, fuck it. Hoe, hoe heette dat? The Kevin Master Show with Tom Rhodes. With Tom Rhodes, <laughs> ja. ja, man, echt. Wauw. Ik zou echt, als je er niet over zou beginnen, denk ik niet dat ik me er nog aan terug zou denken in mijn leven. Behalve <laughs> dat het wel super grappig was. En dat we ook veel geleerd hebben ervan. Maar er kwamen ook mensen gewoon de hele tijd kijken hoe het werkte. Die nu talkshow hosts zijn, weet je. Zoals uh, die, die presentator van uh, Veronica Insights. Hoe heet de, 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 de kalme guy die het allemaal rult. Is dat Wilfred Genees, hij dat? Ja, volgens mij. Hij ja. was daar altijd, gewoon om te kijken. Van hoe, hoe gaat die dynamiek? Hoe werkt dit? Wat en opeens is hij talkshow host. Yeah, 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 yeah. Wow. Dat is grappig, toch? Ja, zeker. Voel je je dan ook alsof je, uh, ja, I fought your whole career? Of heb je, niet, of heb je die, dat niet? Nee, hij <laughs> deed gewoon research. Hij waren gewoon een van de dingen die je moest checken. Ja, yeah, yeah. Dus dat is gewoon due diligence, weet je. True. En daarna, wat kwam toen? Weet je um, Blue Chicken waarschijnlijk. Ja. Dan hadden we zo'n idee, als ik met een vriend van me Ashwin, blauw. Blauw, ik heet Urhan, hij heet blauw. Blue Chicken, dat was het idee. Mm-hmm. Um, Piet Parra had een mooie kip getekend. En we dachten, die kunst van illustratoren om ons heen, die is zo, zo mooi. Maar die eindigt steeds maar in een file of in een computer. Of op een, maar die eindigt nooit op een muur. Ja. En we, en we waren zoveel... Mensen om ons zijn die zulke mooie dingen maakten. En opeens dachten van ja, zou je dat niet willen hebben? Is daar niet een markt voor of zo? Toen hebben we het maar bedacht, ja, we moeten misschien een online gallery voor beginnen. Met een aantal kunstenaars, Wayne Horse, uh, Oase zat daarbij, Piet Parra. En aan hun voorgesteld, hij dacht ja, oké, okay, misschien. Is, nee. dat, is daar een markt voor? Kan dat? En dan hadden we dat opgezet, maar we waren een beetje te vroeg. En we deden Prins op Canvas, wat ook wel cool was, maar ook weer n- misschien niet per se. En uh, het was gewoon een beetje te vroeg nog, maar het is wel... Ik bedoel, nu zou het denk ik heel goed lopen. Je bedoelt te vroeg voor de game? De mensen, dat ja, de game snapt het nog niet. Ja, ja. Die, dat, we, we waren daar te vroeg mee. 
Mm. En ik werd te snel afgeleid. Want toen kwam ik dus Jeroen tegen. Of Jeroen, Jeroen, Koolhaas. Jeroen Koolhaas. Die kende ik al via bij Chocolate. Hij, deed daar, hij was deel van het Rotterdamse home team mm-hmm. van Chocolate. Hij uh, deed de vormgeving. En hij had toen een prijs gewonnen bij filmfestival, Black Soil filmfestival. Oké. Okay. Ja, daar kon hij, had hij een opportunity gewonnen om een film te maken. Ze had een filmidee voor iets. Het was zijn, volgens mij, uh, als ik het goed heb, zijn eindafstudeerproject van de Design Academy. En uh, toen, wilde die, toen kon hij met die prijs kon hij dat gaan uitvoeren. En dat was iets dat kon je voor MTV doen. En hij wist dat ik met Gamekings iets van tv maakte. Dus hij vroeg aan mij van ja, heb, wil je me helpen? En dat heeft toen uiteindelijk tot 15 jaar lang uh, Favelle Painting geleid. Wat, ja, wat we het, nooit iets hadden wat je, zien aankomen. Het, iets wat je het langst hebt gedaan uiteindelijk. Ja, ja, ja. En nog steeds doe eigenlijk. Ja, precies. Dus um, dat, is, dat is uiteindelijk echt uh, heel life-changing geweest. Maar we gingen dus naar, naar Brazilië om, een, om zijn eigenlijk het idee van een videoclip te maken. Over, hij had toen een soort had een uitwisselingsproject gedaan. was bij een houtwerk plaats in een sloppenwijk in Sao Paulo... in aanraking gekomen met jongeren... en hoe zij hip-hop beleefden. Mm-hmm. En hij was super geïnspireerd daardoor... kwam terug met duizend verhalen, vertelde dat... en zei van... ik wil hier iets mee doen. Ja, en toen dat idee bij MTV... dat werd toen een soort van... videotrip... naar Brazilië... om daar onderzoek te doen... naar die hip-hop en jongeren... en wat dat betekende. En toen we daar waren... toen ontstond opeens zomaar dat idee van dat schilderen. Van het schilderen in een sloppenwijk en het achterlaten van iets. Dus wij waren daar bezig, we waren aan het filmen... en de jongeren waren allemaal aan het praten over... Kan, kan, kan je uitleggen wat dat, wat dat zo bijzonder maakt? Want je zegt het uh, vrij snel in je verhaal... Soort van het schilderen van een sloppenwijk. Maar wat is de in, sociale impact daarvan? Dat is juist wat de, het, het project zo krachtig maakt, vind ik. Ja, nou, het was... Kijk, nogmaals, we hadden echt geen flauw idee wat we aan het doen waren... Um, we hadden wel ideeën, maar we hadden niet een idee van wat dat precies was. Maar we voelden, het was heel erg gut feeling-achtig, het uh, domino-effect. Maar we waren daar aan het filmen. De jongeren waren zo aan het praten over... Weet je, die gebruikte hip-hop als een soort van element of manier om te communiceren... en om zichzelf te uiten. Wij komen uit een wereld van graf, van design, van reclame, van visuele interventies. Mm-hmm. En opeens dachten we van... Kan je niet een soort visuele vertaling maken van hun boodschap? Want het ging over representation en over wat de impressie was, hoe de buitenwereld naar die sloppenwijken keek. En dat is eigenlijk iets als thema wat me altijd bij is gebleven. Van die, weet je, dat mensen kijken naar die wijken en hebben al zo'n soort van zo'n vastgesteld beeld van wat ze verwachten, dat het bijna onmogelijk is om dat beeld te verbreken. En in die hip-hop werd daarover gesproken. En wij dachten, wat als we dat, kunnen we niet iets maken? Dat je gewoon, je kijkt naar zo'n wijk en je ziet iets wat je niet verwacht. En in dat onverwachts zit een soort van magic moment, weet je? Want ja. als jij iets ziet wat je niet verwacht, dan word je eigenlijk ontwapend. En moet je, het, moet je opnieuw nadenken van wat is ja, het wat ik zie? Je wordt van je stuk gebracht. Je wordt van je stuk gebracht. En toen, wij deden dat door een, een schilderij te maken op een stel huizen in een sloppenwijk in Rio... 
En dat had zoveel impact, terwijl het gewoon alleen maar een schilderij was. Weet je? Het was gewoon ja. maar, ik bedoel, murals... Dat was de uh, boy with kite, of niet? Ja, en dat, mensen maken overal de prachtigste murals van de wereld. En wij maakten dat ding en het, het, sto- het ging gewoon de wereld over. Als, ja. Omdat het onverwachts was. En het was gewoon daar niet verwacht. De setting was niet verwacht, de manier waarop. Het feit dat je een kunstwerk gebruikte, ook als communicatiemiddel. Niet iets wat je maakt en je, je gaat weg en het is, dat is het. Het resultaat, maar het proces was eigenlijk onderdeel van het resultaat. Ja. En wij dachten gewoon, dat doen we een keer. Maar toen ging een hele wereld voor ons open. En we dachten van, ja, dit is zo bizar. We raakten ook niet uitgepraat. We kwamen terug naar Nederland en helemaal, we waren helemaal vol met vuur. Ja. En ja, we konden ook niet meer dan daarmee doorgaan, weet je. Ja, ja, ja. Want hoe zag het er dan verder uit? Want als je zegt 15 jaar, dan denk ik, hebben jullie 15 jaar gepaint? Ja, maar 15 of... jaar voornamelijk bonnetjes in dozen en subsidie aanvragen en problemen oplossen en pro- hosselen gewoon, weet je, hosselen om te schilderen. Vaak als we eenmaal konden schilderen, was het moeilijkste al geweest. Ja. Maar um, ja, 15 jaar lang gehosseld om te schilderen. En om uit te vissen wat het was wat we deden. Dus we, we, iemand, we, heel veel dingen kwamen ook uit een vraag. Uh, kan je dit in Philadelphia doen? Uh, ja, tuurlijk. En dan gaandeweg bedenken, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Weet je, wat is dit eigenlijk? Maar ik hoor deze vraag nu echt al. Hoe lang zijn we aan het praten? Nee. <laughs> wat zijn we nu eigenlijk aan het doen? Hoe doe je dit? Drie, een kleine drie kwartier. Uh, hebben we nu al een aantal keer gezegd. Is dat een beetje zo de rode... Ja, dat Lijn is... in alles wat je doet. Nee, ik vind het belangrijk dat je je uh, realiseert. Ja, maar het is dus wel een gut feeling of zo. Het is iets wat goed voelt en daarom do- blijf je het doen. Want anders... Maar kijk, toen Jeroen en ik aan het werk waren, was voornamelijk wat we deden, was de hele tijd gewoon praten over wat we, wat we, wat we zagen. Maar gaat het dan niet om, of tenminste dat concludeer ik, dat komt vanuit mijn eigen referentiekader, klopt. Um, gaat het dan niet om het, het, ik zeg het nu even heel uh, bot, lekker vinden dat je niet weet wat je aan het doen bent. Dus eigenlijk het, ja, je weet het niet en je bent het aan het uitzoeken en het is inderdaad gut feeling en je, 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 je onderzoekt en je ondergaat. Het voelt een beetje alsof dat een beetje de motor is van, van alles. Ja, dat, ik denk dat uh, waarschijnlijk als je zit naar een psychologische onderzoek zou ondergaan, dat dat dan waarschijnlijk een soort Komt van... Komt door uh, Glenn, kom door nee. Nee. nee, maar het is meer... Misschien moet ik een keer tenminste... met hem gaan praten. Kan. Vaak, vaak. Nee, maar ik denk wel dat ik, ik waar ik van hou is bijvoorbeeld van, hé, hey, laten we gaan zitten en laten we iets gaan verzinnen. En dan mensen van, ja, maar wat dan? Van, ja, dat weten we toch nog niet. We gaan gewoon iets doen. Ik bedoel, zo zijn je, zo, weet je van jou weet ik het dat je ook zo bent, weet je. Van, ik, ja. Ja, gewoon van, laten we gewoon wat gaan doen, man. Even heads together. Ik ben wel doen. vaak geremd door mensen. Ja, natuurlijk. En, en, en maar, toen kwam het er ook achter, ik moet, ik moet ideeën maar. niet meer tegen die mensen zeggen, inderdaad. Maar het versnelt je en het, ma- en het maakt ook dat je leert ook luisteren en je leert praten. Ja, zeker. Ik, bedoel, ik ben nog steeds, ik ben nou wat, schuif richting de 50 en ik ben nog steeds enthousiast als een klein kind. En ik moet me echt soms op met, ik had het laatst weer, totaal op het verkeerde moment enthousiast. En dan gewoon, ik moet ik can't pace myself nog steeds niet. Weet je, ik kan het nog steeds niet. Nou, het, het heeft in ieder geval wel hele mooie dingen opgeleverd. Dat sowieso. Ja, en heel veel plezier gehad. Ook. ook echt ontzettend veel lol gehad. En nog steeds heel veel lol. En nu heb je een project wat United Painters heet. Kan ja, je United Painting. Vertellen? Maar United Painting is eigenlijk de soort paraplu-naam van... 
Weet je, toen gingen we favela painting doen. Dat was in Rio. Heel lang met Jeroen. Allemaal verschillende dingen gedaan. In Philly gewerkt. Op Curaçao. Haiti. Hmm. Hele toffe. Vers- en dan steeds weer onszelf opnieuw uitvinden. En onszelf die vraag stellen. Wat zijn we nou aan het doen? Is het legitiem? Is dit tof? Is het niet tof? Uh, heel erg leren van je fouten. Heel hmm. veel fouten durven maken. Je, ze weer fixen. Yeah. Ze bespreken. Sorry daarvoor. Ja, ja, precies. We hebben echt een... Ik bedoel, ik heb altijd voornamelijk het gevoel dat ik een soort spoor van vernieling heb achtergelaten van fouten waar ik van geleerd heb, weet je. Maar, yeah, yeah. maar als ik terugga en ik zeg sorry voor dat, dan zeggen mensen, nee, nee, is cool, weet je. Het is toch, we leren er allemaal van. Maar um, toen, toen uh, op een gegeven moment is dat zo uit de kluiten gegroeid dat er ook meer mensen zijn bijgekomen bij dit hele paint verhaal. Yeah. En dat er ook... Uh, dat het ook is veranderd, dat het project wat we in Brazilië deden... ook, ook in onze afwezigheid bijvoorbeeld gerund kan worden... door, weet je, door mensen die al heel lang met ons werkten. Uh, en dat zijn allemaal dingen ook ongepland die we geleerd hebben. En dat het misschien wel toffer is als ze het daar doen. Mm. Dat het soms misschien wel toffer is om niet in een vliegtuig te stappen... en ergens heen te gaan, maar om te zien hoe mensen zelf iets doen. Of ja. als ze het niet doen, dat het misschien dan ook niet, misschien niet nodig was om te doen. Dus je eigen overbodigheid of, je eigen, uh, of ook je barometer checken van... was dit niet gewoon alleen maar gedreven op mijn enthousiasme? Of best, heeft het wel bestaansrecht? Ja. Dat vinden we, vonden we altijd interessante vragen die we ons altijd bleven stellen. Maar de, sorry, de, jouw vraag was United Painting. United Painting is ook gewoon een verzamelnaam geworden van al die schilderdingen. Mm-hmm. En was ook een naam die we op een gegeven moment nodig hadden omdat alles groeide onder die naam Favela Painting. Maar Favela Painting was niet de beste naam Het was van niet de meer wereld. In, een fav- in een favela. Nee, het was niet meer in een favela. Philadelphia dus, ja, deed, dus dat is ook raar. Ja. En mensen in die favela dachten ook van... Yo, waarom ben je in Philly aan het shinen met de naam Favela? Waar wij wonen. Ja, hoe precies. dan? Ook een hele legitieme vraag. En, um, en misschien is die naam Favela wel helemaal niet... hoe mensen zichzelf willen zien. Weet je, dus dat... Dat is ook iets dat je... Sorry, dat, want wat is de letterlijke vertaling dan daarvan? Nee, het is in, in principe in Brazilië het woord wat gebruikt wordt... om een sloppenwijk te omschrijven. Ja. Maar in die sloppenwijken zelf wordt er veel meer van community gesproken. Dus mensen zeggen bij ons in de community. Hmm. En, um, en dus het is ook een, in de media heel erg een soort scheldwoord geweest. Zoals ghetto ook een woord van... Ja. Dus ook, ja. Er is een pride element, maar ja. er is ook absoluut een negatieve connotatie bij. Dus stel we hadden ons de ghetto painters genoemd. Ja, 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 dat, Maar omdat in Amerika de mensen meteen aan onze staart getrokken van... Yo, Fucker, wat that, doe je? That shit don't fly. Ja. Two white guys, ghetto painters. What up? Weet je, maar, ja, ja, ja. maar dat is ook iets dat in dit geval is dat een proces... wat we ook moesten leren dat dat gewoon niet de beste naam van de wereld was. Dus, misschien in, wel, interessant dat je nu ook zegt two white guys die dan... Uh, Touchdown in Brazilië en Haiti. En, um, wat je nu veel ziet, is dat uh, uh, men heeft weinig uh, uh, liefde voor de, 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 de white savior, zeg maar. Die dan even uh, het allemaal komt fixen. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoe ik kijk naar de liefde voor de white savior. Nee, ja, ik is een stomme vraag inderdaad. Nee, nee, nee. Maar uh, ja, snap je een beetje? Wat ik, ik zeg het een beetje kakka. Nee, nee, maar kijk, ik, uh, tuurlijk, je, je kan... Als, als ik zelf gewoon puur voor mezelf sprekend kijk naar, m- naar de geschiedenis... Ja. dan zit daar ook gewoon white savior complex elements in. 
Maar daar moet ik van leren. En als je het, ik bedoel, ik moet er niet over gaan klagen. Want dat is het allerlaatste waar je wat aan hebt. Weet je? Dus ja, ja. het moet constructief blijven. Dus je, je kijkt ernaar, je beseft je dingen en je leert. En dan realiseer je, oké, okay, je bent over randen heen gegaan of gewandeld. En dan fix je dat weer. Of je stelt het bij. Mm-hmm. En, maar het is ook belangrijk om je daar niet voor te schamen. Nee, precies. Dus dat is ook wel... Ik, nee, vind, maar... ik schaam me niet voor dat wij toen... Dat we twee uh, Nederlandse jongetjes waren met een subsidiezak in Brazilië in een sloppenwijk iets doen. En dat je op een gegeven moment daarachter komt, oké, okay, maybe that's not the way. Ja. Waar, waar je jezelf uiteindelijk goed mee voelt. Of je de- maar je moet het ook maar doen om er tegenaan te lopen en erover te struiken. Zeker, maar ik denk ook dat dat wat je zei over uh, ervoor staan, leren, uh, je niet per se ervoor te schamen, maar wel erkennen dat dat alleen de enige way is. Want anders ga je... Kijk, thuis Mooi zitten en het allemaal overdenken heeft geen nut. Nee. Uh, te voorzichtig zijn heeft vaak geen nut. Voorzichtig, gewoon heel erg openstaan. Ik bedoel, als Jeroen en ik iets hebben gedaan... is het gewoon wel de hele tijd vragen gesteld. En iedereen de hele tijd maar vragen. Wat is dit? Wat zijn we? Wat zijn we aan het doen? Is het oké? Okay? Wat vind je? Hoe voelt het? En dan krijg je... Ik bedoel, toen we in Philly waren... Hadden we echt zo'n omschrijving van een project. Je, dan schrijft, schrijft de media schrijft over je project. Zeiden van... Two Dutch artists bring happy colors to a deprived neighborhood. And bring joy and a grey sadness. En dan denk ik van... Jezus Christus, dat gaat toch... Wat, wat voor een project is dat? Oh shit, it's my own. Weet je. En dan word je ook wel... Dat is wel confronterend, weet je. Ja. En dan, maar dan, je zit ook in een team. En dan ga ik zeggen van... Ja, daar voel ik me kut over. Zeggen mensen ook van... Ja, oké, okay, moeten we nu onze tijd besteden aan ho- hoe jij je daarover voelt? Maar, gaan we door. Maar fair enough. Nu, we zijn wel hier. We're doing it. Ja. Weet je, let's make... Let's get nou ja. all, weet je, let's do it. Het wat, is toch optimisme, hoop, positiviteit. Zeker. In wat voor situatie dan ook is altijd legitiem. De vorm moet je gewoon altijd... Je moet gewoon checken. Keep yourself in check, weet je. Nou ja, maar wat je nu ook, ook nog niet hebt gezegd... is, is dat je dus juist uh, met de community, aan de community werkt. Want het waren vaak wel uh, uh, jonge gasten um, in, in Brazilië die ineens een job hadden. Die werden ook gewoon betaald. Die, ja. die namen trots in wat ze deden. Um, ze hadden helaas ook hele andere dingen kunnen doen. En dat hebben ze gelukkig nu niet gedaan daardoor. Ja, dat zijn allemaal elementen. Die we, en in, in retrospect, we hebben natuurlijk ook heel wei- maar heel weinig echt kunnen doen. Weet je? Maar, um, Hoe bedoel je? Nou ja, ik bedoel... Mensen schrijven van ja, in allemaal buurten en heel veel mensen, maar uiteindelijk heb je misschien een handjevol mensen een beetje kunnen helpen. En je bent ook weer weggegaan, dus je laat ook een gat achter. Hmm. Maar ik denk, we hebben wel een aantal mensen getouched. En met sommige mensen is dat ook geland. En sommige mensen die hebben misschien ook wel de inspiratie gehad om zelf verder iets te doen. Er zijn ook andere projecten uit voortgekomen of community leaders die misschien kracht hebben gevonden erin. Of mensen die geïnspireerd raken. Maar ik bedoel. Change is ook moeilijk te bepalen, weet je. Of impact, of zo. hoe meet je dat? Ja, ja niet. Je hebt waarschijnlijk uh, een steentje in het water gegooid... en aan de andere kant weet komt je? er een golf uit, maar dat zou je niet nee, maar dat dat is je toch, weten. Uiteindelijk is dat de enige manier waarop we het werk kunnen omschrijven. Is die ripple of acupuncture of zo, weet je. En dat ja. kan grote effecten hebben, een ripple. Of niet, maar je moet ook wel... Beetje humble over je ripple of je steentjes zijn, maar ook en hopen dat het ook hopen hebben. Gewoon weet je, en soms gooi je een mis of ja, is die ripple gaat weer dood en soms is die ripple gaat opeens heel lang door en had je dat niet gepland. 
En je, ja. Waar ben je het meest trots op? Wow. Ja, dan gewoon mijn zoon. Man. Mijn zoontje. Ja. <laughs> Daar ben ik het meest trots op. Ja. En daarna, waar ik trots op ben, is gewoon... Ik ben gewoon eigenlijk op dat feestje waar ik het eerder over had. Op iedereen. Maar het was net, was het eergisteren, 15 jaar verjaardag van Pata. Ja. Fucking hell man, wat die gasten voor elkaar hebben gebokst. En dan hebben ze daar een etentje. En wie er daar allemaal zitten. Want iedereen die daar zit bij elkaar collectief voor elkaar heeft gebokst. Ja, ja, ja. Shit is crazy. Hm. Echt absurd. En weet je, drie oogknippers geleden waren we gewoon allemaal kids. Weet je, die, uh, die gewoon een beetje... Wat aan, uh, aankloten waren misschien. Wat aankloten waren. Ja, 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 ja. Dus dat, dat vind ik heel doof. Daar ben ik heel trots op. En trots om daar onderdeel van te mogen zijn, weet je. Ja. Dat vind ik doof. En nu hadden we Massie uh, een paar episodes geleden ja. te gast. What a guy. Ja, en die heb je ook, uh, toen kwam je ook heel even ter sprake, die, die heb je ook geholpen in, in de vorm van uh, United uh, Painters. Uh, aan zijn project hier en daar uh, hebben jullie de, de, de murals in Noord. Maar uh, ja, geholpen, ik, heb, ik wilde ook heel graag met hem in contact komen. Mm-hmm. En dat was ook, toevallig we hadden een soort opdracht met um, de gemeente Amsterdam. En uh, die wilde iets in Noord doen. En er werd me eigenlijk gevraagd van... wat is eigenlijk je benchmark voor uh, kwaliteit? Dat is een ingewikkelde vraag... waar je nooit antwoord op kan geven. En ik had toen gewoon een goed antwoord. Want ik zei van... nou, mijn benchmark is gewoon als Massi het doop vindt. Maar ik kende Massi toen nog helemaal niet. Omdat het over ik, Noord ging Omdat het over Noord ging. Ja, ja, ja. En dat ook, weet je, de vraag van de gemeente. Noord, uh, inmenging. Weet je, opeens inmenging. Um, met, goe- met deels goede intenties... Misschien iets willen doen in een soort hele weirde game van change en intrusion en gentrification. Waar Massi dus een heel, heel erg vinger aan de pols, of al zijn vingers aan de pols heeft zitten daar. Dus ik dacht van, als wij daar iets gaan doen, dan wil ik toch wel minimaal dat hij me niet afbrandt. Nee, ja, <laughs> dat, dat je een soort je... blessing hebt. Ja, en toen had ja. hij, toen ik hoorde dat hij een toneelstuk had uh, in de banen. In, uh, in een theater daar. En dat um, ging er gewoon maar naartoe. We konden een soort, uh, een soort afspraak gemaakt. En we ontmoeten elkaar. Het was echt immediate click. Weet je? En uh, ja. toen zeiden we van... Nou, kunnen we misschien een, een painting maken... op het gebouw van het theater. En daar staat nu ook zijn gezicht op. En die sp- hij was toen bezig met een soort van... zelf al met een soort street art ideetje... van kunnen we kunst gebruiken... om boodschappen in de openbare ruimte aan te brengen. Met kritische vragen over wat er daar gebeurt. En wij dachten van, ja, dit kunnen we wel, weet je. Verf, Twee vingers in de neus. Verf aan muren, <laughs> let's join the forces, weet je. Dus toen, uh, en toen, toen is ook echt een vriendschap ontstaan... waarin uh, we nu veel uh, dim sum moments Ja, yeah, ik wilde maar, net zeggen, maar, we, maar we, laat, we fijn kunnen dim sommen. Waar jij laatst bij zat in een uh, hele short-term uh, setup... Ja. met grappige bezetting. Ja, want het is wel... De, de, uh, uh, niet, niet te veel te verklappen, maar wat, wat interessant is, is dat zo'n bezetting, dan zit er ook iemand van de gemeente bij. En, ja, maar en dan dat... niet vanuit, de, dat was gewoon wel echt vanuit een vriendschaps... Nee, nee, precies, maar heel, heel, um, ja, ik, laagdrempelig is niet het woord, maar heel uh, informeel. informeel ja, wel. ja, gewoon in plain clothes. Ja, gewoon precies. Als, en we hadden het ook over hiphop en zo. Ja, en ja, vooral over R&B eigenlijk. Ja, de, 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 de specifieke wethouder had niks met R&B. Nee. Dus maar was wel een grote hip-hop-head. Ja, dus er moet nog een keer een goede playlist gemaakt worden. Voor ja, de, om hem te overtuigen. Ja. Zijn er nog dingen 
in je hoofd wat je nu niet hoeft uit te spreken. Waar je heel erg veel zin in hebt, maar je weet niet hoe je dat gaat doen. Nou ja, we hadden um, er is een idee, we hadden nog even een eindejaars idee. Dus we gingen nog, we dachten van, um, dit is wel leuk hoor. We zijn, we zijn een tijd geleden begonnen met het schilderen van hele kleine, korte interventies. Dus uh, kleine, uh, wat Jeroen en ik begonnen met dingen heel lang. Dus altijd in wijken, op muren schilderen, huizen veranderen, hele, hele straten. Maar vijf jaar later kom je er dan opeens achter van shit. Ik krijg foto's opgestuurd en die verfbladert eraf. Weet je, wat ga je oh, doen? Shit. Ja, ja, ja. En dan kijk je op mijn AK aan en dan denk je van yo, <laughs> wat nu? En, um, en dan heb je, kom je er dus opeens achter dat je dus ook een verantwoordelijkheid hebt voor wat je gecreëerd hebt. Weet ja. je? En dat je moet bedenken, wat ga ik daarmee doen? En dat maakt ook dat dat idee van wat we eerst hadden van de hele wereld moet geschilderd worden, want dat is dope, al die wijken. Van de map. Maar opeens denk je van ja, maar dat kan eigenlijk misschien wel helemaal niet. En uh, misschien is dat wel niet de juiste weg. En um, dus laatst, dus op, op een gegeven moment gingen we ook andere soort projecten doen. We, we werden op een gegeven moment gevraagd um, door Klein Mensen trouwens of we ons voor konden stellen om iets in Amsterdam te doen. En hij o, heeft onze eigenlijk... volgende gast. Ja, ja, dus hij echt big shout dat hij heeft er destijds voor gezorgd dat ik nu aan het doen ben wat ik nu doe. Dat, dat is echt in zijn, op zijn uh, rekening te schrijven. Maar hij zei van, kunnen jullie in Amsterdam... Kun je je voorstellen dat je in Amsterdam wat doet? Toen dachten we van, oké, okay, gingen we over nadenken. Eerst gingen we altijd ver weg om iets te schilderen... maar nu gewoon in je eigen stad kan ja. dat. En um, dat was eigenlijk de periode dat we steeds meer lazen... ook vanuit het buitenland lazen over ons land, weet je... over wat, het, wat gebeurt en wat speelt er nou allemaal thuis. En je, schrijft, je, je las steeds meer over... Um, immigratie, behandeling van, van nieuwkomers hier, de politiek, het gesprek daarover. En dat is wel anders als je dat vanuit... We woonden toen in Philadelphia, dat je vanuit Amerika dat leest. En, um, Hoe voelde je je daardoor? Nou ja, weet je, je bent... Als, als je reist en je zegt je komt uit Nederland, vooral als je komt uit Amsterdam, krijg je altijd high five, zeg je. Van, hé, hey, vet, Amsterdam. Maar je komt, omdat dan mensen denken gewoon, dat je dat, dat verkoopt, die soort folder van coffeeshops en red light district, die is gewoon, die werkt heel goed. En uh, de tolerance en zo, weet je. Maar die, weet je, die ondertussen doorbladeren naar de, 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 volgende, naar de rest. Ja. <laughs> um, denk je van, ja, oké, okay, dat, dat is wel heel veel crookedness. En het is interessant om er van een afstand naar te kijken. Vooral ook nog vanuit Amerika naar te kijken. Ja. En hoe verder voel je je daar verantwoordelijk voor? Nou ja, verantwoordelijk. Ik bedoel, qua om iets te doen. Ja. Maar ja, je, ik, ik denk misschien wel weer deels verantwoordelijk... om in ieder geval om je enthousiasme die kant op te channelen. Weet je? Dat je denkt van ja, kan wel hier dat doen... maar moet daar niet ook iets mee gebeuren? En zoals jij ook zei, van je, je, dat je, ik wil meer betekenis. Misschien wil ik ook lokaal betekenis. Het kan toch niet zo zijn dat... Weet je, ik heb ook met veel mensen nu... met uh, vrienden van me dat gesprek van... Ja, hoe is de sfeer en de stemming? En dan moet je, weet je, steeds meer, je moet wat doen. Massi bijvoorbeeld, die zegt van, je, het, gaat, het gaat zo snel. Je moet gewoon, ik had act up, weet je. Je moet opstaan en meer activisme. Ja. En um, ja, dat, ik denk dat we dat allemaal wel voelen. Dat het gewoon, dat het tijd is om wat harder op de tafel te slaan. En um, 
God, ik ben echt een train of thought. Alle kanten op deze zin. Ik weet niet meer waar we begonnen waren. In ieder geval... Ja, misschien waren... de vraag van, van Dionne. Of je je verantwoordelijk voelt om ook... Oh nee, ik, ik, wilde, ik wilde nog zeggen, want het ja. kleid had toen gevraagd van willen we iets doen. Toen gingen we met nieuwkomers werken. We gingen toen in de voormalige Bamer Bayes een project doen. En dat werd een AZC. En toen merkten we opeens dat, dat wat we in die favelas deden, dat, je, dat het in een AZC situatie of een opvangsituatie eigenlijk ook aansloeg. En ook al was het het meest tegenovergestelde uitgangspunt, weet je, een community zelf gebouwd, zelf gereguleerd in Brazilië. Bestaat al heel lang. Je opa heeft de eerste verdieping gebouwd. Je vader, moeder de tweede. Jij de derde. Je kinderen gaan daar weer bovenop wonen. Nu ben je opeens in een situatie waar mensen niet willen zijn. Die komen getraumatiseerd, langer weg. Opeens zitten ze in een oude bias, weet je. Super steriel. En ze willen daar niet zijn. Ze willen niet dat hun kinderen daar opgroeien. Ze willen dat niet. Maar de methodiek, de dynamiek, wat er gebeurt in zo'n project is nog steeds legitiem. En werkt misschien nog wel beter daar eigenlijk. En, uh, dus we begonnen daar te schilderen. We begonnen ook te merken, de tijdelijkheid van het schilderen is eigenlijk ook heel doop. Dan heb je ook niet vijf jaar later iets wat je moet op, opnieuw moet schilderen. Maar misschien kun je wel dingen doen die maar voor een maand zijn, een week. Misschien wel voor een dag. En toen gingen we zo tijdelijk schilderen dat we zelfs op nu schilderen bijvoorbeeld op vloerbedekking. En dan leg je, je komt gewoon ergens, je rolt vloerbedekking uit. Je gaat met z'n allen daarop schilderen. En je maakt iets heel moois, maar je rolt het gewoon weer op. En je bent weer weg. No harm done. <laughs> en dat klinkt eigenlijk heel raar en heel simpel. Maar het is juist heel, op een hele trivial, hele interessante manier is het eigenlijk heel slim. Maar Wat brengt het dan teweeg, of misschien hoor ik het niet goed, brengt het dan teweeg dat je op, op een moment of een situatie creëert waarbij... Um, de inwoners van AZC uh, samen iets bouwen of maken... wat dan een tijdsbestek heeft van een dag, een week, een uur. Maar We hebben bijvoorbeeld nu allemaal teams... die um, met heel veel andere mensen erbij... ik zit daar, ben zelf niet, heel vaak niet eens bij die projecten aanwezig... maar die zijn dan bijvoorbeeld in een opvangplek... of in een AZC of ergens waar... die gaan gewoon daar naartoe en zeggen... wat kunnen we doen om het hier... wat zouden jullie geschilderd willen hebben... en hoe en wat... En dan gaan ze dat gewoon doen. En dan, komt de, en dan ontstaat er een soort clubje. Mensen die dat dan gewoon doen omdat ze zich heel erg vervelen. Sommigen vinden het ook echt heel erg leuk. Um, worden ook een beetje betaald. Leren dingen. Maar, maar sommigen willen echt bij het team. En zo groeit er opeens een soort schilderteam van nieuwkomers. Met die kan je bijvoorbeeld ergens heen gaan. En hele toffe dingen schilderen. Jij loopt toevallig langs. Je denkt, hé, hey, wat is dit? Je, je mag meedoen, er ontstaat een gesprek. En, weet je, dat, en het is allemaal heel laagdrempelig, makkelijk, goedkoop, snel. Maar een manier om, um, om um, ja, gewoon even een zooi ripples te creëren. In de, ja, maar dat in kan heel pond. life-changing zijn. Het kan super life-changing zijn, het is heel spreekt. makkelijk. Ja. En, je ziet mens, ja. en je ziet die dingen ontstaan. Hè. Je ziet gewoon mensen, kleine aanknopingjes van vriendschap, een foto, je moet samenwerken, je houdt dingen samen vast, je telefoonnummers worden uitgewisseld. En, en dat allemaal heel simpel en snel en dat kunnen we vaak doen, makkelijk. Dus wat we nu bedacht hebben is dat we, dat we die nog ergens een, een hele grote gaan, een heel groot kunstwerk gaan maken met heel veel mensen samen en dat we dat dan in delen naar een centrale locatie in de stad brengen, als een soort cadeautje. Ah. En dan gaan we dan met z'n allen opstaan en een foto maken. 
En dat is dan onze soort van eindejaarswens aan de wereld. Cool. For what it's worth. Mame en Dreeski. Ja. Thanks Super. for swinging by. Ja. Zijn we iets vergeten wat je nog... Um, ik heb het gevoel alsof we 30% hebben besproken. Denk ik ook, ja. Want het is echt uh, heel erg condensed in die zoveel jaar dat je mooie dingen hebt gemaakt. Ik ben niet vergeten. No, I don't know. Nee, wij ook niet. Maar um, ik kan me voorstellen dat uh, een luisteraar denkt, ik wil meer weten. En waar kan dat? Ben je te volgen? Of dat is dat juist ook een ding? bij de deel 2. <laughs> deel 2, ja? Als mijn weer doet. Dat lijkt me leuk. Nee, nee. Maar ja, zeker. Ergens volgend jaar. Ik vind het wel gezellig hier. Wij ook. Ik kom graag weer terug. Lijkt me een goed ding. Zeker. Dank je wel. Dan word je de tijd. eerste, bedenk ik me net. Want dat hebben we vaker besproken, maar we hebben nooit... Een dubbele gat. Nee. Maar dat is, dat is niet dat we dat niet willen. Dus dat, is, nee, dat ja, lijkt me cool. Bij deze dan. Top. Thanks, man. Bye. Jullie bedankt.